0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hoy vamos a adentrarnos a conocer un poco del gran mundo del té. Y lo haremos de la mano de una verdadera experta, apasionada y dedicada a conectar las bondades, los sabores de esta espectacular bebida del mundo oriental. Si tú eres de los que cree y sigue llamándote a la infusión de menta o a lo que pones en la taza y lleva manzanilla y agua, necesitas quedarte a escuchar este episodio de Ser Nutritivo Podcast porque créeme, vas a aprender mucho. Una de las grandes ideas equivocadas que hemos pues justamente repetido y repetido es llamarte a cosas que no son té. El mundo del té tiene mucho trasfondo, mucho que aprender y lo vamos a hacer en esta ocasión de la mano de la persona que yo más conozco, que, que, le, que ha vivido y ha hecho su vida, al menos sus últimos años en relación al té, a aprender de él, se ha ido a meter a cada uno de los procesos, entonces estoy segura que nos va a, a meter un poquito en este gran mundo, a conocerlo y apasionarlos, apasionarnos como lo hace ella, con esta hermosa y deliciosa bebida. Y si te dije que íbamos a platicar con una experta, híjole, yo creo que me quedé corta. La verdad es que cuando escuches el nombre de mi invitada, y si tú conoces Soite, sabrás entonces que estoy hablando de Carolina de Levi, quien es fundadora justamente de Soite, una empresa tapatía que se ha encargado de eso, de llevar los sabores del té a varios lugares y además de enseñarnos las bondades, los beneficios, la forma correcta de tomarlo, de prepararlo. Y de eso vamos a platicar hoy contigo, eso vamos a compartir justamente. Bienvenida, Caro, qué honor y gusto que estés presente en Ser Nutritivo Podcast y que podamos compartir este micrófono.
1: No, muchísimas gracias, Gris, porque desde que empecé a escuchar tu podcast, la verdad es que me gusta mucho el empoderamiento que le das a cada una de las entrevistas que haces y pues ya sabes que me encanta colaborar contigo, así que muchísimas gracias por esta invitación el día de hoy.
0: Muchas gracias. Qué gusto además que seas escucha de esta hermosa comunidad que hemos estado generando a lo largo de este año de seres nutritivos. Me, me llena de mucho honor y orgullo que ya los estés escuchando y hoy tenerte aparte como invitada porque sé que le vas a abonar mucho de conocimiento a la comunidad que nos escucha. Caro, me gustaría pedirte para poder empezar que te conozcan un poquito más y que me ayudes a presentarte quién es Carolina Levy y qué la llevó a hacer Soyte, a fundar Soite aquí en Guadalajara hace unos añitos.
1: Muy bien, pues como bien dijiste, soy Carolina, yo soy tapatía, orgullosamente tapatía, en algún momento hasta le fui a las chivas y todo. <risa> y bueno, eh, después de graduarme de la universidad, me tocó empezar a trabajar en Banobras, que es la Banca de Desarrollo de México, y pues ahora sí que me tocó visitar muchas comunidades rurales, sobre todo del estado de Jalisco, y me percaté de esa riqueza natural que tiene México, porque yo creo que somos de los países más afortunados que cualquier cosa que plantemos en México crece. Sí, y, sí. ¿verdad? Sí, y mi familia estaba involucrada en el mundo del café, y a mí la verdad es que siempre me llamó mucho la atención la agricultura, pero por alguna cuestión del destino no estudié ingeniería agrícola, pero al final como que siempre me quedó esa espinita que quería hacer algo relacionado con, pues con la agricultura. Entonces empecé a trabajar para esta banca de desarrollo y la verdad es que aprendí bastante acerca de muchos de los proyectos rurales que Ahí en México, para bien y para mal, como siempre, eh, y después eh, había tenido la oportunidad también de viajar a la India y a China antes, y fue cuando tuve como mi primera experiencia con el chai masala, porque pues yo conocía el chai masala que se da pues, en las cafeterías ¿no? en México, que es básicamente azúcar con saborizante y... Polvos. <ríe> sí, polvos, <ríe> que al final ni sabes qué es, ¿no? Pero la verdad es que está rico y como que estamos muy acostumbrados a eso y yo es a lo que estaba acostumbrada. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ir, pues la verdad es que me voló la mente, ¿no? Así como, ¿qué son estos sabores? Así porque te llena la boca y es increíble. Y si nunca los has probado, sobre todo la cúrcuma, ahorita ya está como más de moda, ¿no? Pero en ese entonces era 2007 y pues la verdad es que ni me acordaba de haber probado la cúrcuma antes. Entonces fueron sabores que me empezaron a llamar mucho la atención y empecé a hacer experimentación y demás. Entonces así como dice o decía el buen Steve Jobs, que son como piezas que se van juntando y que no es así como que un día desperté y tuve la epifanía de que quería fundar un negocio, como no, claro que no. Como fueron varias piezas que se fueron juntando y también por la facilidad que tenía de, como mencioné antes, que mi familia tenía mucha relación con el mundo del café entonces, estábamos ya involucrados tostando café y vendiendo café en Guadalajara, pero la verdad es que el café y yo no somos muy compadres que digamos, entonces siempre que me preguntaban así como, ay, oye, ¿y este café a qué sabe? O ¿Cómo, cómo te parece? Así como, ay, pues, rico. Pero, no <risa> sé, como nunca me apasionó el café, como ahora sí el té, la verdad es que es mi vida ya. Entonces fueron como muchos factores lo que llevó a la fundación de Soy Té.
0: Y a traerlo. Y aparte, bueno, yo he visto que no nada más fue como voy a abrir un negocio de tés, sino que es voy a aprender del mundo del té. Voy a, a buscar la forma de aprender qué hay detrás de que llega esta plantita que yo veo pues simplemente deshidratada o en el caso del macha en forma de polvo. Voy a ver qué hay ahí. Cómo se, cómo, cómo se cosecha y te has ido además a meter a estos sembradíos, a lugares donde se seca, bueno yo te he visto allá en fotografías haciendo parte del proceso y compartiendo todo lo que es y eso es algo de aplaudirse porque además nos educa, nos educa también como consumidores, algo que a mí me ha gustado mucho lo que veo es pues ver tus en vivos en donde estás compartiendo a ver cuáles son las características de un té, eh, cuáles son los beneficios de un té, a la salud también. Entonces, de verdad es que eso es algo de aplaudirse. Y hoy por ahí quiero llevar el tema, sabiendo que, bueno, pues esta comunidad es una comunidad que busca estar muy nutridos, pues vamos a hablar de los beneficios, pero también de las diferencias entre el té, lo que nosotros llamamos té, como lo decía al principio, que muchas veces decimos un té de manzanilla, un té de hierbabuena, bueno, ¿Esto realmente esté o no esté? A ver, sácame de la duda, Carol.
1: Pues fíjate que no estamos tan perdidos porque cuando primero se descubrió el té, ¿cómo crees que se le llamaba?
0: Mm, no
1: ¿Alguna sé, adivinanza? Planta astringente. En China se okay. descubrió esta planta astringente junto con muchísimas otras plantas astringentes y así como en México tenemos nuestro compendio que es la materia médica o la herbolaria escrita por, eh, ¿cómo se llama? Este de la cruz. Bueno, se escribió eh, cuando llegaron los españoles a México en la conquista y tenemos nuestro compendio de herbolaria, ¿no? Sin embargo, el té, que es una planta en particular que se llama Camellia sinensis, tiene cafeína. Entonces, uh -huh. si tú nada más arrancas esta hoja y te la comes sin hacerle ningún proceso, es demasiado, demasiado astringente. Porque tú dime, ¿cuál es el proceso de la cafeína en una planta? Sea café, sea té, sea hierba mate, ¿cuál crees que sea el, la función de la cafeína en una planta?
0: pues es protectora, ¿no? Me imagino que es como su sistema de defensa para protegerse.
1: Así es, exactamente, es su sistema de defensa y entonces si no le damos ningún proceso a la planta es demasiado astringente. Así que como apenas se había descubierto esta planta y se descubrió más que nada por sus increíbles beneficios para la salud, porque pues los nativos del de sur de China la consumían y se sentían despiertos, se sentían con mucha energía, se sentían como más saludables ¿no? en general. Entonces pues la querían comer pero no querían que le supiera horrible. Entonces, la primera escuela de té o la primera forma en la que se empezó a consumir el té que viene únicamente de esta planta, de la camelia sinensis, era en sopa.
0: ¡Órale! ¡Oh, o sea, Ajá. ni siquiera era en forma de bebida, era en una sopa. ¡Wow! En una sopa,
1: ¿Qué? porque pues, para que no supiera tan mala, pues, le echaban cebolla, le echaban sal. Le sazonaban. Y... Exactamente. Y de hecho, si tú quieres, todavía si sí vas al sur de China te dan una sopa de té que sabe bien rica.
0: Wow Ajá. Y entonces, si ¿sí es correcto llamar té a un té de manzanilla, a un té, o, o, o tendría que ser específicamente de esta plantita que ya hiciste mención, que es la camelia sinensis?
1: Así es, y para que fuera té de manzanilla, pues necesitaríamos mezclar esta plantita con la manzanilla.
0: Ok, o sea, es esta planta es como el ingrediente para poder decir que es té. Así es. Si no, no Ajá. es té.
1: Si no, okay. no es té, si no es una tisana.
0: Ahora, así como tú hablabas de, bueno, pues nos podemos traer a México muchas cosas y se dan. ¿Qué sucede si yo me traigo y intento sembrar aquí té, esta planta en particular? ¿Podría ser té o existe una denominación de origen, tal como, por ejemplo, el tequila? ¿Podría tener las mismas características y beneficios que hoy se saben de la de silencios?
1: Pues ojalá que convences a la zagarpa de que ya nos animemos a plantar eh, té, porque la verdad es que sí tenemos un clima ideal para poder sembrar té. De hecho, en Colombia hay una plantación muy buena que se llama bitaco y ellos están haciendo un té maravilloso con calidad de primera mano, así es realmente espectacular el trabajo que están haciendo y pues en Colombia también tienen muy buen café y un clima similar al que tenemos en México, entonces la verdad es que sí sería interesante sembrar el té, pero pues no es nada más sembrar el té, porque lleva todo un proceso que así como ya mencioné hace rato, cuando empezaron a preparar, bueno a tomarlo, pues no sabían cómo tomarlo, ni cómo procesarlo, ni nada, y pues lo tomaban tal cual así en sopa, y pues les ha llevado dos mil años desarrollar el té para que se procese y se consuma como hoy día. Entonces, tendríamos que sembrar el té en México y no solo sembrarlo, sino aprender a procesarlo correctamente para que no sea nada más como una apropiación cultural, ¿no? Que nos robemos sí. la planta uh -huh. y que la hagamos como Dios nos dé entender.
0: Claro. Ahora, Ahora, ¿la mayoría de los tés que hoy en día consumimos de qué origen son?
1: Pues depende de cuáles test consumas. Por okay, ejemplo, o sea, existen
0: diferentes tipos de té, okay.
1: diferentes tipos de té y muchísimos orígenes. Si consumes de los tés de sobrecito típicos del súper, es posible que casi todos sean o de Sri Lanka, algunos cuantos del norte de la India, de Assam, o también puede ser que sean de Kenia o de algunos otros países africanos. Últimamente también ha estado despuntando bastante Ecuador y Argentina, pero esto para los test que cuando tú abres la bolsita se ve totalmente pulverizado el producto, que ni siquiera sabes qué era ¿Qué antes es? de que fuera polvo.
0: Ya no tiene forma. <risa> ok. Y, y bueno, platícame un poquito más de estos tipos de test. Recuerdo que hace unos años, estábamos sacando cuentas hace rato, alrededor de seis años. Me platicaste cuando nos conocimos en, una, en un taller, una plática que tuvimos, que existían o se podían como poner en categorías. Y bueno, estos son los que normalmente hemos denominado como por colores, aunque no necesariamente es la, la, la parte de, de dividirlos de manera correcta, ¿o sí?
1: Eh, pues sí, ¿no? Porque ahora sí que todos vienen de la misma planta, pero lo podemos comparar como con el mundo del vino que no okay. hay nada más un tipo de uva, ¿cierto? Cierto. Uh -huh. Ajá, y que tenemos la uva blanca y la uva roja, y ya de ahí salen muchísimos cultivares, que está el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, y bueno, podríamos tener toda una charla acerca del vino. Y en el mundo del té pasa exactamente lo mismo. Viene de la camelia sinensis, sin embargo, de aquí se divide en dos grandes variedades. Dependiendo de si eres de la escuela más oriental y más china, lo puedes clasificar en la hojita, porque pues es una hoja más chiquita, y la hojota, o okay. si eres como de la escuela más europea, la camelia sinensis sinensis y la camelia sinensis asámica. Okay. Y bueno, ya de aquí se derivan muchísimos, muchísimos cultivares que hasta hoy día hay registrados más de 10.000 cultivares.
0: Okay. ajá y cuál es la principal diferencia en relación como a la parte de los antioxidantes entre un té blanco lo que vemos como un té en tonos claros a uno que va siendo un poco más oxidado a lo mejor a uno que ya es negro que ya es un té negro cuál es la característica con relación a las bondades de los antioxidantes que tiene el té
1: pues fíjate que esa pregunta es muy complicada de responder porque tiene muchísimo que ver con desde cómo es la plantación del té. Últimamente se ha estado hablando mucho de los monocultivos, ¿cierto? Uh -huh. Y que cada vez desafortunadamente son más populares y más uh -huh. populares los monocultivos. Y la naturaleza es tan sabia que nos habla desde, a través del té, si hacemos como la comparación uh -huh. o esta analogía, que en el mundo del té, al igual que en muchos otros mundos, la diversidad es lo que justamente hace que el té, tenga un mejor sabor y mayor contenido de antioxidantes. Entonces, supongamos que, bueno, de esta planta que mencioné, Camellia sinensis, se puede sacar cualquiera de los procesos, porque ahora sí que lo que cambia es el proceso que le das para hacerlo como té blanco o té verde, o ahorita justamente estoy tomando un té amarillo. Uh -huh. Entonces, depende del proceso. Sin embargo, si sacas una planta de un monocultivo, que esté no sé, supongamos en Sri Lanka, porque en Sri Lanka hay demasiados, demasiados monocultivos. Entonces, si de Sri Lanka sacas una planta y la procesas como té blanco, pues va a tener cierta cantidad de antioxidantes. Pero si sacas una planta de China o de Taiwán que esté creciendo salvaje en la montaña, que haya tenido muchísimas adversidades para poder crecer, y aunque la proceses como té rojo o una oxidación mayor, va a tener mayor contenido de antioxidantes, simplemente porque desde raíz la planta tenía más nutrientes. Entonces, si de esta misma planta de China, que tuvo estas adversidades en el crecimiento, procesas un té blanco y un té más oscuro, por ejemplo, un té negro, pues iba a tener mayor contenido de antioxidantes. Pero hay que tener en cuenta desde dónde viene la planta.
0: O sea, que de ahí es lo importante que nos fijemos en el origen. Eso es algo que tendríamos que estarnos fijando para saber la calidad del té que estamos tomando, entonces.
1: Así es. Es muy importante para que también nosotros empecemos a determinar, pues, justamente qué tantos beneficios tiene la planta.
0: Y voy a, a, a regresarme tantito a unas cosas que dijiste ahorita. Hablaste de fermentación. Y hablaste de oxidación. Y yo toqué el punto de antioxidantes. O sea, una característica que ha llamado muchísimo la atención a la parte de la salud y el té es justamente que es una muy buena fuente de antioxidantes. Un antioxidante además muy particular. ¿Cuál es el antioxidante que contiene la planta Camellia sinensis?
1: El antioxidante que contiene la camelia sinensis. El, Te voy a ayudar, son catequinas principalmente. Catequinas tienen catequinas muchísimas y polifenoles. polifenoles. Ajá, uh -huh. Y justamente uh -huh. la Universidad de Hangzhou ha encontrado que justamente el que tiene mayor contenido de polifenoles es el té blanco siempre y cuando sea de árboles salvajes y sea cosechado en una época del año muy particular. Okay. que tiene que ser en cuanto empiezan los brotes a salir de la tierra, justamente antes de su festival del Día de Muertos.
0: O sea que estamos hablando de que es como la hojita muy, muy fresca, muy nueva. Ajá, así muy es.
1: chiquitita. Sí. Okay. entonces si quieres como la mayor concentración de antioxidantes en un té, sería en general los tés blancos y tés verdes que sean cosechados de la tercera o segunda semana de marzo a la primera semana de abril.
0: Okay. Ahora, dijiste antioxidantes y estás hablando también de que depende entonces cómo se esté dando esta planta, en qué lugar. Y me pareció muy importante porque muchas veces cuando nosotros hablamos de que un alimento, sobre todo los alimentos naturales que lo poseen por 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 pura naturaleza, eh, contiene antioxidantes. En realidad es que no los contienen pensando en que el ser humano se beneficie de los antioxidantes. Es que el antioxidante tiene una función en la planta. La función en la planta es que pueda sobrevivir y que la planta tenga la mejor calidad de vida posible y se proteja. Entonces, ahorita que decías esto de, de una planta que ha crecido ante mayor como adversidad y no tanto cuidado, pues por eso son las plantas que tienen mayor cantidad de antioxidante. Y me pareció muy importante hacer esta mención porque pues a veces no pensamos en cuál es el beneficio de la planta de tener antioxidantes o de tener una, de tener fibra, de tener germen. Y pues ahí está, los antioxidantes están en la planta por protección a sí misma. Así como ahorita hacías también la mención de que la cafeína también protege a la planta. Ahora yo te voy tomando té y por allá son alrededor, ahorita que estamos grabando esto, ya es casi la tarde. Y sabemos que tiene cafeína, que esta es una sustancia activa que va mucho al sistema nervioso central y que hay muchas personas que dicen no, pues es que no puedo tomar café. Pero hay una diferencia muy interesante entre la combinación que tiene eh, el té a lo que estamos tomando solamente con el café y seguro lo conoces porque ¿por qué a ti no te quita el sueño el que estés tomando té a esta hora del día.
1: Pues fíjate que sí no, porque hay personas que tienen como un organismo demasiado, demasiado sensible, entonces no me atrevería a hacer la Así recomendación que, ajá, uh -huh. que pueden tomar té después de las 4 de la tarde cualquier persona si tienen un uh -huh. organismo muy sensible, pero algo que tiene el té que no tiene el café es la L-teanina, uh -huh. que justamente es un compuesto que el café no lo tiene y nos sirve para darnos como esa sensación de relajación mental que es tan eh, preferida o tan buscada por las personas que hacen meditación.
0: Claro, ajá y me gustó que tocaras a este punto, porque, por ejemplo, yo, yo voy a levantar la mano ahorita que decías, hay personas que son muy sensibles a la cafeína, yo no puedo tomar café, yo el café en sí, hasta el simple hecho de olerlo, me llega a dar taquicardia. O sea, imagínate la, la, el efecto que hace la cafeína en mi cuerpo. Sin embargo, al té tengo mucha mejor tolerancia, a pesar de que tiene una combinación también con cafeína. No me sucede lo mismo. También me he dado cuenta que depende de qué tipo de té esté tomando. Y claro, también la hora del día. Pero la sensación, en lugar de acelerarme, es esto, es relajarme. Obviamente depende mucho también de la persona y lo importante del autoconocimiento, pero la L de actúa de manera muy interesante como uno trópico en el cerebro, que es, nos da esta capacidad de retención, de, de buscar información, de sentir un estado como de, de producción de serotonina, muy relajados, muy presentes. Entonces ahorita lo hacías muy en particular, por eso se ha asociado mucho con la meditación, con la yoga, y bueno, también por la cercanía que tiene a las zonas en donde se practicaba antes de que esto se hiciera mucho más eh, occidental, la práctica de la yoga y, y de la meditación, pues se practicaba mucho más allá, pero ayuda mucho. Entonces también hay algunas personas que podrían ver el beneficio de relajarse con el consumo de, de, de té, aunque tenga cafeína. Algo importante es observar qué tal te cae a ti. Y en los colores que hoy hicimos mención, bueno, platicaste entonces que están unos que son oxidados y hay unos que son fermentados, ¿cierto? Platícanos ahí la, la diferencia entre esto y si esto da un poco de relación también con el color que vemos nosotros en la taza. Ahorita hablabas de que tú estás tomando un amarillo.
1: Un amarillo, así Ajá. es. Y pues fíjate que dentro de los procesos que pueden salir todos de la misma planta, eh, tenemos primero el... Té blanco, que okay. el té blanco se podría pensar que es el que tiene menos proceso de todos porque lo único que se hace para el té blanco es cosecharlo, dejarlo marchitar por 72 horas y básicamente la hoja pues va perdiendo ese contenido de humedad hasta que llega a una humedad como del 15% más o menos, después de eso eh, lo ponen a secar totalmente sin embargo, es muy difícil lograr que no se fermente un poco la hoja durante ese secado de 72 horas o esa marchitación de 72 horas porque hace pues, bastante humedad y al estar las hojas eh, totalmente en la charola por 72 horas, tiene una micro, micro fermentación uh -huh. en la charola. Entonces, después, para asegurarse que se fije ese secado o esa marchitación deseada, se hace un secado al carbón en unos hornos que tienen, son todavía en general muy artesanales. En la parte de abajo tienen como una especie de eh, ollita, así como si fuera una fogata. Le ponen el carbón ahí, ponen los canastos de bambú, y le dan ese secado para que se fije el tipo de té como tú lo quieres, ¿no? Y ese es en sí el té blanco.
0: Ok. O sea, es un proceso como mucho más lineal, digámoslo así. Mucho más fácil, más rápido que todos los demás. Y no sonó tan, tan fácil. Y no sonó tan rápido tampoco. No sonó tan rápido, okay, pero sí. No. Pero ese es el resultado de un té blanco. Ajá. Y el té blanco... Es. ¿Tiene alguna modificación eh, o tiene una importante escala a nivel de antioxidantes? o a, Decías que sí, ¿verdad? Que es el más alto en antioxidantes y son las hojitas como más sí, chiquitas. Sí, siempre
1: y cuando sean los que se cosechan eh, durante la segunda, tercera y cuarta semana de marzo y antes del Festival del Día de Muertos.
0: Ahí habría entonces más antioxidantes. ¿Y hay alguna relación también con el color? ¿Y este proceso del que ya nos hablaste con la cantidad de cafeína que tengan?
1: Fíjate que sí no, porque la cantidad de cafeína también depende muchísimo del tipo de árbol de donde se ha cosechado el té. Wow. Porque si el té se cosecha de un árbol salvaje, un árbol, árbol silvestre, va a tener un contenido de cafeína muchísimo más alto que de un monocultivo. Los monocultivos, de hecho, casi no tienen cafeína.
0: Por lo mismo que decíamos ahorita, no necesita protegerse tanto. Pues, ¿de qué? Porque le están
1: echando aparte fertilizante Está todo, y todo Todo, todo el, el medio
0: es perfecto, exactamente. Sí, ajá, okay.
1: así es. ¿Y
0: cuál es el siguiente en, en escala así como de, 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 de proceso? De complicación. Que llegar a ajá. Ajá.
1: Tenemos el té verde, que yo creo que es de los más populares que hemos escuchado, que todos hemos probado, pero pues por supuesto que hay de tés verdes a tés verdes. El té verde, de hecho, es uno de los más antiguos que existen hoy en día, que ya tiene unos 1200 años de historia, más o menos, desde que se empezó a procesar en China. Y este té tiene la característica de que no puede estar ni oxidado ni fermentado. Entonces, en cuanto lo cosechas, le matas todas sus enzimas, le matas el verde o le matas el crudo. ¿Cómo le haces este proceso? ¿Alguna vez tú has cocido brócoli? Sí, claro.
0: Sí. ¿Qué ¿Cómo le pasa? Era? Pues se cambia de color, al menos Ajá. que detengas como ese proceso con un blanqueamiento o algo así, que es como frenar el calor, porque si no, se va cambiando de color a un color como más verde, oscurito, ¿no?
1: Ajá, como que el color se intensifica más si lo haces Ajá. correctamente. Si lo Ajá. haces incorrectamente, Pierde pues color. se hace como amarillento. Eso mismo pasa Ajá. con las hojas de té y hay que ser muy precisos para que justamente tenga el matado de las enzimas perfecto o ideal para que se prevenga que se siga oxidando.
0: Ok, Ajá. ¿y qué tan tardado es este en proceso? O sea, de todo lo que nos platicaste... Me imagino que para poder detener ese, ese proceso enzimático, pues hay algo como muy en particular, ¿no? ¿Qué hacen?
1: Eh, bueno, tienen unos woks y haz de cuenta que es como si estuvieran haciendo tortillas, porque la tortillera pues tiene que estar eh, volteando la tortilla para que la tortilla no se queme, porque si dejas la tortilla en el comal mucho tiempo, pues se va a quemar, ¿no? Entonces, las hojas del té, al ser tan sensibles, si tú las dejas mucho tiempo en el wok, se van a quemar entonces las aplastan y la verdad es que los woks están a una temperatura ardiente porque abajo hay fuego entonces eh, la aplastan y la echan hacia arriba y la airean y este proceso lo hacen como unos eh, 18 a 20 minutos y ya después de esto dependiendo de qué tipo de té verde vaya a ser lo pueden enrollar o simplemente dejarlo así como con este aplastado
0: Oh, me lo estoy imaginando, yo creo que la mayoría de las personas no tenemos idea de lo que hay detrás de una taza de té. creo, creo que, que no. no. Por todo <risas> este lado, imagínate, o sea, la cantidad de tiempo y las personas que están haciendo esto. O sea, es impresionante y no tenemos idea, porque es súper artesanal entonces.
1: Depende, pero todavía hay muchos lugares de China que lo siguen haciendo de la manera eh, tradicional uh -huh. y sigue siendo muy, 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 muy artesanal.
0: Okay. ahora está en, en relación al té blanco, el té verde, ¿qué tanta cantidad de, de cafeína tiene? Digo, sé que puede variar, pero ¿qué tanta cantidad de cafeína tiene?
1: Pues ahora sí que los verdes y los blancos podríamos decir que ajá, son muy similares ajá. y son los que tienen mayor contenido de cafeína okay. de, y de antioxidantes, sobre todo eh, los polifenoles que han medido en la Universidad de Hangzhou, ya está ajá. comprobado que son de los que tiene la mayor cantidad.
0: El, el, el blanco y el verde. Y el verde, ajá. Okay. Y aquí surge uno que, bueno, pues hemos venido escuchando mucho más en esta zona del mundo en los últimos años, que es el matcha, que no es lo mismo, porque aquí hay un proceso diferente, ¿cierto? Y un origen diferente a lo que tengo entendido. ¿El, el matcha es también chino o no es tanto de China?
1: Pues fíjate que hay un debate muy fuerte y depende de a quién le preguntes. Pero ahora sí que Matcha, eh, ¿te acuerdas que la primera escuela de té hablamos que fue una sopa? Uh -huh. Ajá. Bueno, la segunda escuela de té avanzaron tecnológicamente y empezaron a pulverizar el té. Uh -huh. Y justamente Matcha es té pulverizado. Eso significa... Ajá, en okay. China empezaron uh -huh. a pulverizar el té y no nada más té pulverizado, té pulverizado en un movimiento circular, así como muy específicos. Y de hecho, si ves el carácter de matcha, pues cha es té, pero mat es como un proceso hecho a mano de pulverización en este sentido, como circular. Ok. Ajá, así como muy específico, ¿no? Eh, pero bueno, los chinos fueron conquistados por los mongoles. ¿Tuviste Mulan?
0: Sí, claro. Yo soy niña Disney, claro que sí. Sí, yo vi. también, soy niña
1: Disney. Entonces, en Mulan, ¿qué pasó? Algo muy importante.
0: Ay, a ver, voy a hacer memoria.
1: ¿Quién conquistó a quién?
0: Pues sí, ¿no? Los mongoles. Los mongoles. Claro. Los mongoles conquistaron sí, sí, a los sí. chinos. Sí, me acuerdo que tenían un peinado ahí medio raro, a mí me daban miedo de niña. Ajá,
1: Sí, ¿no? Entonces, esto provocó que hubiera un éxodo muy importante de intelectuales de China a Japón y se llevaron con ellos la técnica del pulverizado del té uh -huh. y también sus plantas de té y pues les empezaron a cosechar en Japón okay. y los chinos ya después de que se fueron los mongoles y demás siguieron evolucionando en cuanto a cómo se procesaba el té y fue que llegaron a la hoja suelta pero los japoneses les encantó el té pulverizado y fueron quienes perfeccionaron la técnica del pulverizado del té entonces, okay. en cuanto al origen, es chino, pero ¿quién lo perfeccionó? Sí lo perfeccionaron los japoneses.
0: Wow, Oye, qué padre que nos contaste esta historia, porque qué bonito además entender cómo una bebida se va englobando también con la historia y cómo va llegando a diferentes lugares del mundo. Yo recuerdo además que en una ocasión, cuando escuché tu plática justamente sobre, la primera vez que entendí un poquito, poquitito, porque es un mundo, eh, y hablaste sobre el té puer que luego la gente le llama como té rojo, pero creo que no es la forma correcta de llamarlo, ya me lo dirás tú. También me contaste un poco de la historia, que una de las que se dice que podría haber sido cómo se dio el té puer. Y si mal no recuerdo, decías que, bueno, lo llevaban a lugares como Inglaterra, creo que sí, que les gustaba mucho el té, ¿cierto?
1: Pues primero lo llevaban al Tíbet, porque okay. les gustaba este tipo de té, que era uno de los únicos que había porque recordemos que el té cuando empezamos la charla comentamos que se originó en el sur de China. Ajá. Ajá. Entonces quienes, come este, quienes eh, disfrutaban muchísimo este té eran los monjes tibetanos por esta eh, forma que les daba de poderse concentrar de una manera increíble para poder meditar. Ajá. Entonces el té tenía que viajar y viajar muchísimo desde el sur de China hasta... El Tíbet. Entonces fue que empezó a expandirse el mundo del té desde el sur de China a otras okay. partes. Pero la fermentación, ¿en
0: qué momento ocurrió? Porque según yo recuerdo, a lo mejor estoy mintiendo, son seis años de la vez que escuché esa esa plática, pero me acuerdo que decías que por, por cuestión ahí como de coincidencia, accidente. probablemente, sí, de accidente hubo un poco de fermentación y pues llegaron a un te puer que sí les gustó.
1: Eh, sí, y la verdad es que el puer no necesariamente es fermentado, porque cuando recién lo sacan, pues no está fermentado, porque no uh -huh. ha pasado tiempo, ¿cierto? Sí. Eh, sin embargo, se puede considerar más como una especie de té verde, y conforme va pasando el tiempo, sí se va fermentando. Esto para el caso de los puer crudos, porque seguramente te acordarás que vimos dos tipos de puer, que están los crudos y están los cocidos o los cocinados. Uh -huh. Y pues la verdad es que en Oriente tienen una cultura de fermentación muy padre, porque tienen fermentado de todo tipo de cosas, ¿no? desde sus vegetales, sus bebidas, y en los 70 cuando empezó a haber un consumo más elevado de este tipo de té, pues dijeron: Ay, pues, ¿cómo podremos acelerar el proceso de fermentación para que no tenga que pasar tanto tiempo? Y apenas en los 70 fue que empezaron a fermentar o a posfermentar, porque este té ya estaba fermentado, a posfermentarlo.
0: Ok. Ajá. Entonces, el té puer es un té fermentado, digamos que es como un verde fermentado.
1: El puer cocinado, sí. Okay. Y el puer no cocinado, que es el shen puer, podríamos decir que es un té verde en proceso de hacerse té oscuro o té posfermentado, pero esto le puede llevar años. Ok. ¿Y en sabor?
0: Qué, ¿Qué cambio Tú que aparte yo veo que catas el té. O sea, tú no nada más tomas el té. Yo veo eh, cómo te sirves el agüita. Aparte revisas la temperatura del agua. O sea, sabes hacer té. En sabor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se siente el sabor de un té fermentado o de un té puer?
1: Pues ahora sí que depende de qué tan añejo sea y qué tan fermentado esté. Sin embargo, eh, conforme van pasando más años, conforme se va fermentando más, se va haciendo más dulce, porque uh -huh. esta astringencia de, original de la hoja se va perdiendo y también la cantidad de cafeína concentrada en las hojas. Se han hecho varios estudios que va disminuyendo a través del tiempo. Y de hecho, muchos de los tés que te dan en China ya más en la noche son o puers cocinados o puers añejos.
0: wow Ok. Y ahorita tú estás tomando un té amarillo.
1: ese yo, yo creo que muchos amarillo, no lo han
0: escuchado porque como que no es tan común o ¿no? sí.
1: No, 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 no es tan común, es un té que casi no se consume fuera de China. En Corea también hacen un muy buen té amarillo, pero este es uno de los tés en particular. Este es un té de tributo, de los que le daban al emperador, porque era como una de las joyas de la corona, ¿no? Ajá, y este té es súper interesante porque es como si fuera un verde pero microfermentado. O sea que
0: también ahí podríamos decir, ¿el proceso es similar?
1: Similar, ah. pero si te acuerdas, en el verde quedamos que en el wok le ajá. matan totalmente las enzimas. Las
0: enzimas, ajá.
1: ajá. En el, el amarillo no le matan al 100% las enzimas. Para casi? que se pueda
0: fermentar un ajá, poquito.
1: Exacto, para que uh -huh. se pueda microfermentar. Casi, casi, pero no al 100%. Entonces, o a ojo de buen cubero, o con algún higrómetro o algo, pues miden tal cual la humedad, a ver cómo está de seco el té, lo sacan y lo meten como a una especie de bolsas en donde lo sellan y lo dejan eh, microfermentar por 72 horas. Luego lo sacan de estas bolsas y lo vuelven a echar al wok y otra vez, para que no se eche a perder, porque queremos que se microfermente, pero no que se nos se no echa a se perder. Se Ajá. Claro. Y luego nuevamente eh, le vuelven a matar más enzimas y lo vuelven a meter a estas bolsas y lo vuelven a microfermentar y este proceso lo pueden repetir hasta siete veces.
0: Bueno, por eso es como la joya de la corona. Oye, pues sí, <risa> sí. hay mucho, mucho, mucho de trabajo detrás de una taza mucho, de té mucho amarillo. Trabajo. Ajá. Y, en, y en relación a los antioxidantes, comparado con un té blanco y un té verde ¿es similar?
1: Es similar, sin embargo, tiene como otros beneficios también, porque ya es un té fermentado. Uh -huh. Entonces, digamos que es un té vivo.
0: Porque hay enzimas digestivas ahí, haciendo su trabajo.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, también lo recomiendan muchísimo después de comer, porque uh -huh. te puede ayudar bastante. Y la verdad es que desde que empecé a consumir té, sí.
0: Con el eh, proceso de digestión el proceso por las de enzimas digestión es... y que además les encanta y es muy útil para la microbiota intestinal estos, estos fermentados. Y está el té que luego llaman como azul. ¿Es Ajá. correcto llamarlo azul o lo tendríamos que llamar oolong?
1: Pues es que fíjate que ahí hay, hay una confusión en la traducción porque ching se puede traducir como turquesa y ching ching es un tipo de cultivar, que hablábamos de los tipos de cultivares, dentro de los oolong. De hecho, uno de los cultivares más populares en el que procesan como oolong es el corazón verde o corazón turquesa. ajá Entonces, eh, si lo piensas por este lado, eh, pues sí puede ser, o sea, el oolong sí puede ser azul o turquesa. Sin embargo, esto sería limitar el oolong a un solo tipo de cultivar, y la verdad es que el Lulon tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos tipos. Entonces no es necesariamente azul, pero pues también hubo como una un error de traducción y que no lo entendieron totalmente y le empezaron a decir té azul. Pero este té es un proceso también muy, muy complejo que es de los tés que tardan más tiempo en hacerse.
0: Y cabe decir que no es azul, o sí, o sea, yo no he visto un té azul, porque en su momento llegué a ver por ahí publicidad en el que se veía azul vibrante, yo creo que eso no era té, té oolong para nada. Tiene unas pequeñas como notas, ¿no? Eso sí he alcanzado a notar un poquito, pero es más bien claro, ¿cierto?
1: Depende. El oolong es un té parcialmente fermentado y parcialmente oxidado que uh -huh. va desde un 8% de oxidación hasta un 60, 70%. Entonces o sea, puede ser, mucho. exacto, es el rango es muy, muy amplio, amplio y puede ser eh, tan claro como un té verde o tan oscuro como un té rojo o un té negro.
0: O sea que algo que podríamos revisar, obviamente dependiendo lo que estemos buscando, es qué grado de fermentación tiene, de oxidación, es. ¿verdad? ¿Es oxidación o fermentación?
1: Es que esa es otra pregunta muy complicada, <ríe> pero fíjate que sí son las dos, porque las dos? nos... Ajá, no. Y siempre critican a los chinos, porque este es otro debate muy importante que hay, que dicen, porque los chinos siempre te dicen oxidación y fermentación, y siempre dicen como, ay, no, es que los chinos no entienden, así como, ¿cómo no van a entender si ellos fueron los que descubrieron el té y los que lo empezaron a procesar? Entonces, es una fermentación parcial y una oxidación parcial.
0: Ok, y esto, bueno, me imagino que también tiene un movimiento con los antioxidantes. ¿Qué tanto? Pues depende entonces de qué tan fermentado o oxidado esté, ¿cierto?
1: Así es. Ajá, uh -huh. mientras menos fermentado esté, va a tener eh, mayor cantidad de antioxidantes.
0: Ok. ¿Y
1: está el té negro? Ajá, el té negro, que también ahí hubo un error en la traducción, esas traducciones, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Que le dicen honcha o se llama honcha, que honcha significa té rojo. Ajá. Sin embargo, pues, ¿quién hablaba chino? Muy poca gente. Entonces,
0: <risa> Entonces... pues se veía oscuro y le pusieron negro. ¿Qué pasó? Sí,
1: porque si tú ves las cebras, se ven negras, Ajá. pero si tú ves las cebras del té rojo y del ulon, por ejemplo, lado a lado, pues las dos se ven del mismo color. Entonces, sí. ni modo que los dos sean té negro, pero a la hora de que ya tú haces el, bueno, el té y que está la infusión ahí sí se ve ya la diferencia en el color. En el color. Ajá. Y cuando tú lo ves a contraluz, el color de la infusión del té que nosotros le decimos negro en occidente, pues no se ve negra, para nada. Uh -huh. Se ve uh -huh. rojiza. Uh
0: -huh. sí, Un roja, rojizo
1: exacto. muy atractivo, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Tienes Así toda es. la razón. Y este té, bueno, yo lo recuerdo mucho como en Inglaterra, porque por allá como que les gustaba mucho en, en esas zonas. Pero ¿cómo llegó allá? allá. Ahorita llegó... tú que hablabas de la historia.
1: Por un matrimonio. ¿Cómo ¿Qué ves? les gustó
0: y se lo llevó o qué?
1: Pues fíjate que antes los que tenían el control de muchos de los puertos en Asia eran los portugueses. Entonces los ingleses ya tenían en la mira que ellos querían tener el control de esos puertos. Y pues casaron a el príncipe Carlos con Catarina de Braganza. Y como parte de su dote, porque las mujeres tenían que traer algo al matrimonio, como, como la parte torta ajá, bajo el brazo. Así es, así la torta bajo el brazo, y la torta que bajo el brazo que trajo fue justamente té rojo. Uh -huh. El famosísimo lapsang Souchong, que es un té ahumado y que fue el primer té rojo que se empezó a consumir y que se descubrió por accidente, tal cual, porque no le mataron las enzimas para hacerlo té verde. Y al no matarle las enzimas, pues, ¿qué crees que le pasó? Pues se oxidó. Se oxidó. Y Ajá. pues también como había humedad, se les fermentó. Se
0: fermentó. Y entonces resultó el té negro.
1: El té negro, así Ajá. es. Ajá. Ajá. Y, y pues dentro, los, ah, dentro de los
0: conocidos ahí, perdón que te interrumpa, pero está el chai. El chai es un té negro, ¿cierto?
1: El chai depende. O es una, es una mezcla. mezcla. Chai, si solo decimos chai, es un té. Chai significa té.
0: Eso pero, significa, ok. Ajá,
1: para que sea una mezcla de especias, que es lo que nosotros identificamos como chai, ajá. tendría que ser un chai masala.
0: Ok, y masala y este, significa mezcla, entonces.
1: Masala, una mezcla de especias.
0: Una mezcla de especias, ok, ajá. ok.
1: Así es. Entonces, les dije que
0: íbamos a aprender un montón, yo les dije.
1: Ajá, el chai masala ya fue lo que se empezó a consumir en, en India, pero esta es otra historia porque pues los ingleses ya se habían enganchado muchísimo en el té y mandaron a un señor de nombre Robert Fortune, ya después de que la princesa Catarina eh, trajo el dote y ya hizo que Inglaterra empezara a consumir mucho té, estaban muy limitados al té que salía de China. Y para este entonces, para los 1820-1830, Inglaterra ya tenía a la India como parte de sus colonias. Entonces, mandaron a este señor de nombre Robert Fortune, que, ¿qué crees, Gris? ¿Qué hizo? ¿Se robó el té? <risa> Ajá, ¿Cómo que una... se lo robó? Se lo robó, se hizo pasar por chino. Hay una novela histórica muy interesante que se llama Por todo el té de China, de Sarah Rose. Y ella cuenta o narra cómo fue que se robó el té o la planta de té de China y se la llevó a la India. Y pues también no solo se robó la planta, se robó el proceso y el proceso que se llevó fue justamente el del té rojo o té negro. Y ya fue cuando empezaron a eh, hacer muchísimos monocultivos porque querían producir el té de manera masiva y pues casi todos los cultivos que hay de té, tanto en la India como en Sri Lanka, que eran las principales colonias inglesas, son monocultivos. wow
0: Ok, oye, qué, qué emocionante, qué bonito es conocer la historia detrás de una bebida que además se ha ido como popularizando mucho más aquí, en esta parte del mundo. Digo, pues sabemos que es muy antigua en otros lugares, pero aquí apenas nos anda llegando mucho de esta información. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? ¿Hay una forma correcta de preparar un té?
1: Depende de cuál té y también eh, de qué proceso quieras, pero si hacemos por el el método occidental eh, habría que ver qué tipo de té es para poder escoger la temperatura y el tiempo. Y la verdad es que la forma oriental es una excelente forma de poder apreciarlo. Yo aquí tengo mi gaiwán. este es una herramienta muy sencilla que consta de tres elementos. Es una tapa, un bowl y un platito. Aquí pones tus hebras de té, ladeas el gaiwán hacia un ladito con la tapa y puedes infusionar así el té, es muy rápido y el sabor es muy bueno. Entonces, el gaiwán, la verdad, es un excelente invento de la dinastía Ming, y vale muchísimo la pena preparar el té de esta forma.
0: No, o sea, nos permite como disfrutarlo mucho más, y además, lo que decías, o sea, disfrutarlo como con todas las sensaciones, ¿no? el, el aroma, el, el color, pero me gustó ahorita que decías, depende cuál la temperatura. Estas son cosas que de repente no pensamos, porque cuando preparamos un té de menta, pues es como deja que el, el agua hierva, échale la menta y órale, ¿no? Pero tendríamos que cuidar entonces la temperatura dependiendo cuál, porque también hay que tomar en cuenta que podríamos estar aumentando entonces la oxidación en algunos de ellos y estaríamos perdiendo antioxidantes si tenemos un agua demasiado caliente, ¿o no? Sí,
1: así es. Sí, 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 totalmente. Podemos afectar muchísimo el sabor y de hecho podemos llegar a oxidar el té. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la forma de preparación y si no están seguros de cómo prepararlo, mejor preguntar para no tener experiencias desagradables porque sí. el té no perdona y es horrible cuando no lo preparan bien.
0: Claro, y para eso hay talleres en, en Soy Té que hoy pueden tomar en línea, que al final les vamos a recomendar para que aprendan y además pueden verlos en vivos de Caro que además aprende uno mucho hasta hacer huevitos al té. Estuve <ríe> yo viendo por Huevos, ahí, unos. ajá.
1: Y ya lo hiciste o todavía? No lo he
0: hecho, creo que creo que lleva mucho tiempo, pero me voy a dedicar un fin de semana a hacer El fin mis huevitos fin de semana, al muy té. bien. Oye, Caro, y hablando ahorita de de esta de la, de la parte de la preparación, ¿Cuántas veces podríamos infusionar un té? Me imagino que también la respuesta correcta es depende, porque ya me di cuenta que ninguno de ellos es igual. O sea, no podríamos decir que todos son iguales, pero podríamos como volver a utilizar, infusionar esas, esas plantitas que tenemos ahí.
1: Pues mira, si lo compras así de los de sobrecito que viene todo pulverizado, puedes estar súper agradecido si te da una infusión porque luego no sabe a nada y le tienes que agregar hasta tres sobrecitos, ¿no? Sí, porque sí, no saben sí, sí. nada. Entonces esos pues generalmente no te van a dar muchas infusiones. Sin embargo, si ves la hoja suelta, eh, en el caso de los test, ya sea desde el blanco hasta el oscuro, las seis categorías te deben de dar por lo menos, por lo menos, cinco infusiones. Porque además, a lo largo de las infusiones, va, el té va desarrollando su carácter.
0: Ok, ¿cómo, cómo es eso? A ver, ¿cómo, ¿de dónde le va a salir el carácter?
1: Ajá, bueno, pues la primera infusión generalmente es en la que podemos percibir el aroma del té y empieza a hacernos esa sensación de salivación que se nos antoja, ¿no? Eh, luego, la segunda, ya que el té empezó a despertar y que salió el aroma es cuando descubrimos su sabor. Ya luego para la tercera infusión es que descubrimos el cuerpo del té, así como en el mundo del vino se uh -huh. habla del cuerpo. Uh -huh. Y en la cuarta infusión es el retrogusto, cómo es la sensación en la garganta al finalizar de tomar el té. Entonces va desarrollando su carácter y ninguna infusión es igual.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es aprender todo lo que hay detrás! Bueno, un poco de lo mucho que hay detrás de esta bebida que aparte se se escucha, estoy segura que quienes nos escucharon se habrán dado cuenta lo mucho que le gusta a Caro, lo mucho que lo disfruta. Deberían de ver cómo hace sus cómo se sirve su tecito. A mí se me antoja cuando la veo que se está preparando siempre su té porque se ve que lo hace como un ritual amoroso. Y, Caro, pues estamos entrando a la recta final de este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Cuéntame si hay algo por ahí que todavía tengas ganas ir de decirles que nos está haciendo falta platicar sobre el mundo del té. Digo, yo sé que va a haber un montón, pero algo que dices, esto es como súper importante y se lo tienen que llevar.
1: Pues yo creo que le pierdan el miedo al té porque la verdad es que vale muchísimo la pena descubrirlo como bebida y la verdad va a lograr eliminar toda esa ansiedad de querer consumir refresco, de querer consumir bebidas innecesarias para el cuerpo, entonces que se animen a probarlo para que puedan descubrir todas las bondades que nos da. Ya sea así puro, o también lo pueden tomar en kombucha, por ejemplo, que uh -huh. sabe delicioso, así uh -huh. que que se animen a prepararlo y a descubrir su versatilidad.
0: Así es, y empezar, me encantó que aparte terminas con esta recomendación, empezar a incorporarlo como una bebida que sí tiene muchos beneficios a la salud, porque tiene beneficios a la salud, ya hablábamos ahorita de los antioxidantes, algunos de ellos se han ido como eh, también viendo que tienen funciones o que nos pueden ayudar a desinflamar la parte hepática, algunos de ellos también pues el efecto diurético que tienen, entonces también se puede utilizar como parte de la terapia eh, médico-nutricional, pero sobre todo eso, empezar a tomar bebidas mucho más funcionales que como lo decías el refresco o todas estas bebidas que están llenas de azúcar o si no es azúcar, pues llenas de jarabe, de maíz de alta fructosa o de muchas otras cochinadas, colorantes y todo lo que le ponen en la industria. Esta es una mucho mejor alternativa. Y hoy además saben que hay mucho detrás de una taza de té. Y estamos entrando ahora hacia la recta final, Caro. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de eh, lo que este episodio y lo que cada episodio de Ser Nutritivo Podcast tienen como intención, que es recordarnos que la nutrición no nada más es lo que nos llevamos a la boca sino que también es nutrir la parte mental, la parte espiritual y la parte física. Y queremos saber cómo tú, Caro, disfrutas nutrir la parte física.
1: Eh, pues fíjate que el té me da bastante energía y me ayuda pues, a andar en bici, a correr, a, a hacer yoga. Entonces la verdad es que tengo una vida eh, muy activa y que también cuando no tomo té, que es muy raro, Así como que siento menos ganas de hacer ejercicio. Entonces me ayuda bastante para esta parte de tenerla como complemento.
0: O sea, tu binomio es té y actividad física. Es buenísima para caminar. Yo de repente veo los pasos que por ahí publica que yo digo, ¡ay, qué bárbara! ¿Y cómo disfrutas
1: nutrir tu mente? Pues fíjate que últimamente he estado en mi burbuja de té, aprendiendo y aprendiendo de té, tomando clases, leyendo de té y también estoy aprendiendo mandarín entonces okay. estoy nutriéndome a través de un idioma que es muy milenario y deja muchísimo que de enseñanza
0: me imagino
1: ¿y cómo disfrutas nutrir tu alma? ¿mi alma? ¿qué es? pregunta tan complicada? el alma pues yo creo que a través de la comida a okay. través de la buena música, la compañía y buenas conversaciones
0: muy bien Caro, y la última pregunta: si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tienes la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué te gustaría poner en ese libro de la vida?
1: El libro de la vida.
0: Ojo, va a decir por Carolina Levy, ¿eh? O sea, ¿qué vas a poner?
1: Bébete, que la vida es breve.
0: Ok, muy, muy adoca, Caro. Muy ella. Perfecto, Caro. Oye, Caro, pues feliz de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me gusta mucho aprender de ti. Me encanta además saber con la pasión con la que sigues aprendiendo de este hermoso mundo y que sigues compartiéndolo. De verdad, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu mucho conocimiento que tienes y además compartirnoslo en forma de Soy T. ¿En dónde encuentran Soy T?, ¿Cómo son las redes sociales de Soy té? ¿Cómo pueden hacer pedidos en Soy té? Platícanos.
1: Nos pueden encontrar a través de Bodysanté. Y también, por supuesto, pueden entrar a nuestra página, Soyte.mx o a través de nuestras redes sociales. Y con mucho gusto los podemos apoyar para que encuentren cuál es el té ideal para ustedes
0: y si te gustó lo que aprendiste el día de hoy Caro tiene campamentos que puedes ver en línea donde puedes aprender mucho más son creo que nueve días para aprender sobre el mundo del té, hacer catas, mezclas todo esto que, de lo que platicamos un poquito el día de hoy y además también sus envíos que son muy interesantes para seguir aprendiendo Muchísimas gracias Caro y muchas gracias, gracias también Gracias hasta la próxima Gracias y feliz de haber compartido contigo y gracias a ti por escucharnos, recuerda que nos escuchamos cada jueves con un episodio nuevo, gracias
1: Gracias, adiós